0: bien, pues vamos a, a entrar aquí, este quizás antes de comenzar quiero decir algo, eh, lo comenté la semana pasada pero también eh, el día de hoy y quiero decirlo aquí enfrente de todos, dos, dos cosas ahí, una de ellas es que los jóvenes ya tienen su retiro de jóvenes, ¿sí? uh, a ver cuántos jóvenes hay aquí, a ver ah, las mujeres son de repente más escandalosas, no pero bueno, el caso es que eh, hablando con eh, nuestros amigos allá de Tierra Alta Del Ministerio de, de Tierra Alta eh, Pudimos hablar con ellos Y ellos nos ofrecieron como algo así Que no lo hacen con nadie Realmente fue un, fue un trato ahí muy especial Donde nos están dando el retiro O sea, lo que proviene de ellos es gratis Van a recoger a nuestros jóvenes en camiones Son dos noches de hospedaje, comidas, rally es realmente ellos lo están donando Para que nosotros podamos llevar a todos nuestros jóvenes Y no, obviamente que nuestros jóvenes inviten amigos y todo eso no Sí, gracias a Dios por, la, por ese ministerio Y por la conexión que están teniendo ahí los directivos con, con las iglesias Nosotros le estamos poniendo un pequeño costo simbólico de 200 pesos Porque cualquier otra cosa, si queremos invitar a un orador, una playera Lo que sea, obviamente nos genera gastos Pero pues es simbólico, ¿no? Sin embargo, yo invito a todos los jóvenes que al final de la reunión vayan al módulo y se inscriban. Papás, inscriban a sus hijos. Anteriormente le íbamos a poner un costo de 1.300 pesos porque es lo que normalmente cobran ellos. Pero fíjate, hubo ese milagro y gracias a Dios eh, no se va a pagar nada. Entonces lleva este costo simbólico de 200 pesos para que inscribas a tus adolescentes, jóvenes. Sí, es adolescentes desde 12 años hasta 20 sí. Bueno, ya ellos van a, van a Van a ahí a poner Van a Ahí nos van a decir, y la otra cosa Miren, yo quiero decirles algo Hemos estado en días bien calientes aquí En Saltillo, híjole que Sí, Se nota, yo lo veo a algunos de ustedes así ¿Verdad? Sí. Y depende de la edad que estás, pues más ¿verdad? Si las hermanas se están golpeando, pues más Ahí traes el, el abanico En la mano, el caso es que Quiero decirles algo, una familia En la congregación nos donó unos climas para poder climatizar bien aquí, pero no hemos tenido el recurso para ponerlos. Necesitamos todos como iglesia echarle ganas para instalarlos y ahora sí, mano, vente con tu abrigo. ¿Sí? Entonces, si al final, este, o en estas semanas tú dices, oye, yo quiero ayudar, quiero hacer algo para que podamos instalarlos, acércate por favor ahí con, con alguno de nosotros, con... con Alguno del equipo de los que trabajamos aquí Acércate, acércate con Abil A ver Abil, ponte de pie así rápido, así rápido Acércate con Abil y dile Oye yo quisiera apoyar en eso Y lo que sea que tú apoyes nos va a ayudar Para poder instalarlo así este, y, y estar ahora sí pues más ventilados Y mejor climatizados Ok, cierro este y quiero entrar a, ahora sí al tema Hemos estado hablando de este, Dios ha puesto en mi corazón esta serie de mensajes ahora durante el mes de mayo Que yo le he puesto no te rindas y por qué no te rindas porque nosotros como creyentes Vivimos en una serie de, de contrastes constantemente, contrastes de qué tipo Pues sabemos tuvimos un encuentro con Cristo o a lo mejor no lo has tenido Y esta es una oportunidad para tenerlo pero de repente menguamos en áreas de nuestra vida, como la vida de oración, como el amor profundo que, que queremos dar a nuestro Dios en respuesta, en, en adoración. Hablamos la semana pasada de la vida de oración, también de repente mengua en nuestras vidas. Y hoy quiero entrar al, al cuarto tema que, que de los que hemos estado hablando, que normalmente somos contrastados y el enemigo va a atacar. Y esa es la vida de iglesia Vida de iglesia ¿Sí? Vida de iglesia Ahora, como introducción Yo he dicho algunas cosas que son importantes Porque nuestra victoria en Cristo Va más allá de cómo nos sentimos Esto tiene que ver en lo que Él hizo No en cómo te sientes tú No estoy demeritando tus sentimientos, tus emociones No estoy diciendo, eh, no importa pero no es lo que más importa, lo que más importa es lo que está escrito en la palabra Acerca de lo que Cristo hizo y de lo que Él nos ha otorgado Por eso hemos usado una serie de versículos para, eh, para fundamentar esto que estoy hablando Por ejemplo 1 Corintios 15, 57 dice gracias sean dadas a Dios que nos da que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Eso nos habla de que tú y yo caminamos en, en victoria constante Claro, ya te dije, atravesamos por circunstancias Pablo lo dice ahí mismo en segunda de Corintios, otro de los pasajes Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros ¿Sí? Entonces, esto es algo que, que tú y yo tenemos que entender Que aunque no nos sintamos como victoriosos, como vencedores Todos los días de nuestras vidas Yo no sé si a ti te pasa Pero yo de repente me levanto y me siento fracasado No sé, no sé decirlo O me veo en el espejo y digo Híjole Señor, cómo tienes paciencia de mí y, y recuerdo sus misericordias constantes De amor hacia nosotros Y no que yo camine con un sentido de fracaso ¿verdad? O sea, no, no, obviamente no pero quiero decirte que nuestras debilidades, nuestras fallas Pueden llegar a ser frustrantes Pero independientemente de lo que pase por nuestra mente De lo que sintamos o de los propios errores que hayamos cometido Lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario Está por encima de todo eso Y lo dije la semana pasada Su sangre en nuestras vidas es un grito de victoria Un grito de victoria primero a tu, a tu propia carne también al mismo infierno, al diablo que quiere robar, matarte, destruirte, deshacerte Es un grito de victoria sobre tu vida, la sangre de Cristo Y la pregunta que hemos estado haciendo es ¿Cómo nos sostenemos en la victoria? ¿Cómo, cómo nos mantenemos? Bueno, hemos usado otra serie de versículos, los sintetizo en uno solo Primera de Corintios 16, 13 dice Estén firmes en vuestra fe ¿Y ¿De qué habla ahí? Firmeza en el sentido espiritual de lo que estamos hablando No es salir a ver cómo nos va a nosotros Es entender que Cristo ya ganó, ya venció Y tú y yo nos estamos sosteniendo Estamos resistiendo en la posición que Él nos ha otorgado De un estado continuo de victoria Aunque no lo sientas, tú vives en un estado continuo de victoria la fe nos va a llevar a caminar en eso y, y otro de los hábitos ya lo dije de un cristiano eh, auténtico es vida de iglesia pero al mismo tiempo es un hábito que va a ser contrastado eh, eh, de repente va a venir un desánimo porque la iglesia es, esta, es este soplo de Dios sobre la tierra manifestado en personas que tiene dos cualidades es divina, se manifiesta la presencia de Dios, nos podemos conectar con el Padre, pero también es humana, llena de personas, con problemas, con situaciones. Y entonces ahí es donde está el contraste. Y eso es lo que yo quiero tratar en esta mañana de explicar. Entonces el primer punto de lo que voy a hablar aquí es entender, bueno, ¿qué es iglesia? Punto número uno, ¿qué es iglesia? Cuando hablamos de una iglesia, ¿a qué nos referimos? Porque hay quienes dicen, no voy a la iglesia y, y se refieren a un local O, o voy a ir eh, con un viaje misionero de la iglesia y entonces es un grupo de personas Y voy a la iglesia y otros piensan en una catedral, en un algo así eh, otorgado para una situación espiritual Pero realmente la palabra de Dios es la que nos da las bases para saber lo que es una iglesia la iglesia es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo Es lo que define la palabra de Dios Está viva y es real Tú y yo somos parte de la iglesia La iglesia es donde está su presencia Y en una de las primeras impresiones que nos da la palabra de Dios acerca de la iglesia Es por medio de Jacob Cuando va huyendo de su hermano de Esaú y va en camino a casa de Labán la Biblia nos dice que ahí en el desierto de Parán, ahí él se queda, se echa a dormir, pone una piedra como almohada. Se ha levantado con un dolorón de cabeza, ¿verdad? Pero ahí dormido tiene un sueño donde ve la escalera famosa que después Jesús usa en, en la vida de Natanael. Y dice que ve ángeles subir y bajar y en el extremo de la escalera hacia arriba está una figura de Dios o oh Dios Si simplemente nos, nos habla la Biblia Con una figura tú puedes leerlo Génesis 28 Pero cuando se levanta Jacob de ese sueño Dice realmente El Señor está en este lugar Y yo no lo sabía Y sintió miedo y dijo qué terrible Es este lugar, otra palabra para la Traducción para la palabra terrible Es qué reverente es este lugar Y aquí es donde viene una de las primeras definiciones de la iglesia en los tiempos antiguos no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Wow, porque la iglesia es eso: es el lugar donde Dios habita, pero también es una puerta donde el cielo se manifiesta en la tierra. Eso es lo que Jacob define en el Nuevo Testamento. Hay obviamente varias definiciones. Voy a ir primero a la del apóstol Pablo. En primera de Timoteo, él lo dice así, hablándole a Timoteo, un pastor joven que está pasando por un desánimo Le está dando una serie de consejos y en el capítulo 3, versículo 15, Liz, le dice así debes de conducirte en la casa de Dios Pero si me, si me tardo, y aquí es donde empieza el versículo, si me tardo, que sepas cómo andar, cómo conducirte en la casa de Dios Y aquí viene la definición, que es la iglesia del Dios viviente y ahí va Columna y baluarte de la verdad nosotros como como iglesia tenemos la verdad a nuestro favor Jesús y donde está la verdad hay libertad la biblia también dice donde está el hijo Vamos a ser verdaderamente libres. Y también la palabra dice donde el Espíritu del Señor está. Ahí hay libertad. Porque eso es, eso es la iglesia. Es el grupo de personas que han conocido la verdad. Han arrancado el velo de mentiras sobre, de sus ojos. Y han puesto sus ojos en Jesús. Pero quizás la más amplia de todas las definiciones de iglesia en el Nuevo Testamento es por parte de Cristo mismo, es Jesús quien usa por primera vez la palabra iglesia, iglesia significa asamblea, ¿sí? es un grupo de personas pero Jesús no habla de cualquier grupo de personas sino de personas que tienen características especiales, ¿sí? que son las siguientes y está en Mateo capítulo 16, empiezo a leer del versículo 16 en delante esta es la historia donde están en Cesarea de Filipos, Jesús pregunta ¿Quién dice la gente que yo soy? Y empiezan los discípulos a sus Lo que la gente dice y luego les Pregunta a ellos, pero ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí es donde, donde Pedro tiene Esa revelación de Dios Y ahí empiezo a leer, Pedro respondió Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios viviente hijo con mayúscula el Cristo Mesías es la misma palabra es la persona Jesús facultada por Dios el único que puede reconciliar a este mundo con Dios ese es el Mesías y luego el versículo 17 dice entonces Jesús le dijo bienaventurable Simón hijo de Jonás porque no te le reveló ningún mortal carne ni sangre dice la reina clásica Valera Dice sino mi Padre que está en los cielos Aquí está el concepto de la iglesia La iglesia no es un asistente La iglesia no es ni siquiera alguien que firmó en una membresía La iglesia no es decir yo voy todos los domingos La iglesia no es eso La iglesia es aquellos a quienes Dios les ha revelado la verdad De que Jesús es el Mesías Me van siguiendo Después de decir eso, fíjate lo que comenta Jesús aquí, sigue definiendo la iglesia y le dice yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué habla aquí? No, no está diciendo que Pedro es el padre de la iglesia, está diciendo que sobre la revelación. De que el Padre traiga a nuestra mente y corazón. El entendimiento de que Jesús es el Mesías. Esa es la roca de la revelación. Esa revelación es lo que hace que nosotros seamos iglesia. Y aquí es lo que dice. Sobre esta roca. O sea, sobre esto es que es fundada la iglesia. Sobre los revelados de que Jesús es el Mesías. El Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús empieza a hablar una serie de palabras proféticas sobre la iglesia que, que deben de transformar nuestro corazón Dice y las puertas del Hades no podrán vencerla Por eso la iglesia es el organismo vivo que ha trascendido imperios, culturas, edades Porque está viva y porque Jesús la sustenta y dice y todo, bueno y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que haces en la tierra será desatado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Hay mucho que decir ahí, es muy profundo Pero la iglesia es entonces el cuerpo de Cristo Por medio del cual trabaja el Espíritu Santo Para los propósitos del Padre en este mundo La iglesia no es un club Aunque nos, nos da amistades Aunque podemos hacer una vida social Cuando yo era pastor de jóvenes Hace 20 mil años, el siglo pasado imagínate ¿va? Y me acuerdo que los papás se quejaban conmigo Porque les ponía muchas actividades y me los llevaba que aquí, que allá Y íbamos a un evento y o sea hacíamos muchas cosas Y un día un papá se acerca conmigo Es que ¿por qué les pones tantas actividades? Oye nunca lo tengo en la casa Bueno, ¿qué? yo le dije ¿qué prefieres? ¿Que busquen su vida social allá afuera, tus hijos? ¿O que la busquen aquí adentro? No, pues aquí adentro yo le decía al Papa, porque mi objetivo es que sus mejores amigos sean gente que ha conocido a Cristo. Porque tú sabes que si se buscan sus mejores amigos allá afuera, ¿cómo van a terminar nuestros hijos? Entonces te digo esto, porque la iglesia no es un club, obviamente, pero sí nos presenta amistad, no es un lugar de entretenimiento como un cine o un estadio donde tú pagas y sales, ah, ¿cómo estuvo la película? Ah, ¿cómo estuvo el juego? Esta semana fuimos al juego de béisbol. Le pusieron un palizón que le pusieron allá a los zaraperos. ¿Cómo estuvo? Ah, pues jugaron re mal. Sí, o sea, la iglesia tampoco es un programa, la iglesia no es una institución, aunque necesita cierta estructura y necesita programas. Hoy se habla mucho de la experiencia de domingo. También el domingo tiene que ser un, un momento impactante, nuestra oportunidad de mostrarle. A Cristo a través de la palabra, a través de los tiempos de adoración Aquellos que no le conocen como a lo mejor tú estás aquí Sin embargo decíamos la iglesia no es un templo, un local, un edificio Pero la iglesia necesita un local, un edificio para funcionar en sus dinámicas Diarias de fe correctamente La iglesia es la expresión máxima de los principios del reino la Biblia nos los expresa estos principios cuando dice: Ámense los unos a los otros, Anímense los unos a los otros, Lleven las cargas los unos de los otros. Cuando yo de repente veo que alguien falta, a algunos les mando un mensaje, ¿verdad? Pero si tú ves que alguien falta, mándale un mensaje, eh. No te vi, te animo. O sea, son pequeños detalles que hacemos de lo que, que representan los principios del reino en medio de nosotros. Otro principio, confesar los pecados los unos a los otros, Al hablar la verdad en amor, los unos a los otros. Eso es la iglesia. Ya te decía, comprende una, 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 vaya, un concepto divino. Porque es la casa de Dios, es la puerta del cielo, es, es lo que Dios nos ha otorgado para dar a conocer su nombre Pero también es humana con gente en proceso, con gente con problemas, con gente que está batallando en, sus, en áreas de sus vidas También es humana, tiene estos dos aspectos, sin embargo es importantísimo entender que Cristo la ama, Cristo ama a su iglesia y yo quiero amar lo que Dios ama. Yo no sé si tú, pero yo también. Ahora, tener un concepto correcto o incorrecto acerca de la iglesia va a impactar directamente sobre mi familia. Y Este es mi punto número dos. Tener un concepto correcto o incorrecto acerca de la iglesia va a impactar directamente sobre mi familia. Ahora, yo recuerdo... Creciendo, mis padres se convierten A Cristo, nosotros somos de Chihuahua Vivíamos allá Mi padre se, se reencuentra Con el Señor en Parral, ahí vivíamos en Parral Chihuahua Después nos vamos a vivir a la ciudad de Chihuahua Y desde esos primeros Días yo me acuerdo que nos empezaron a llevar A la iglesia, todos los domingos en la, Íbamos a la iglesia Si salíamos de vacaciones, mi papá era los que Buscaba iglesia Y asistía de vacaciones Iba a una iglesia, fíjate los, los abuelos vivían en Delicias, o sea yo soy un mero corazón de Chihuahua, ¿verdad? Parral, Delicias, toda esa zona Mis abuelos vivían ahí, cuando íbamos a Delicias, íbamos a la iglesia Y ahora que mis papás están lejos, ¿qué crees que hacemos los domingos cuando vamos a visitarlos? Vamos a la iglesia, pero eso nos lo pasaron a nosotros como hijos Y nosotros como hijos lo hemos pasado a nuestros hijos Y espero que así siga por muchas generaciones antes de que el Señor regrese Pero eso se pasa a tu familia Pablo le dice al carcelero en Filipos Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Y nuestra conexión con la iglesia local Con un lugar donde nos echamos raíces Donde asistimos, donde somos parte Donde participamos, esa conexión lo vamos a pasar a nuestros hijos Ellos van a saber Van a saber el, Los intereses de nuestro corazón Los digamos O no los digamos Por nuestro estilo de vida Me van siguiendo Y si un creyente no está vinculado Si un creyente no está vinculado Con la iglesia local esta persona pierde propósito y también pasa a su familia Este desinterés por la vida de iglesia De hecho hay algunas medias verdades o mentiras eh, así combinadas con verdad Que de repente rondan en el pueblo cristiano quiero, quiero hablarte de dos de ellas Una es la gente que dice Dios está en todo lugar Sí, es cierto Dios está en todo lugar pero si lo decimos para desconectarnos de la iglesia, entonces ahí hay un tema porque va en contra en ese, ese concepto de, de la palabra de Dios. Y, y ahorita te explico el por qué. Pero podríamos decir, bueno, si Adán, que tenía a Dios para él solo, en una relación perfecta, no había habido pecado todavía, en una relación perfecta, ¿por qué Dios expresa sobre él no es bueno que esté solo? Porque Dios nos creó para estar en familia, para estar en un grupo de sociedad social y, y, y de sociedad también, donde podamos amar y ser amados, y donde podamos expresar lo que Dios nos ha otorgado y recibir de otros lo que Él nos ha, lo que Dios ha dado a otras personas. Otro concepto que, que es una media verdad. Gente que dice yo me congrego por internet No existe la iglesia por internet Escúcheme bien No existe la iglesia por internet Existen reuniones en línea Nosotros hacemos una, subimos una Pero la iglesia somos personas de carne y hueso Que nos rozamos, nos topamos los unos con los otros Y eso permite un desarrollo de nuestro carácter y permite ver a Dios en sus distintos atributos que nos va revelando Pero decir no es que yo me congrego en línea pues eh, Ves una reunión pero congregarse es en persona La Biblia no contempla una congregación virtual La Biblia solamente contempla una congregación de carne y hueso ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Dios nos creó para estar en familia, por lo tanto plántate, echa raíces amado, deja pasar la ofensa del pasado, deja tener tu bandera, tu, 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 um, así como los árbitros sacan el, el tarjetazo en contra de algún error de la iglesia, guárdalo ya, renuévate y como te digo echa raíces, Deja de ver todo de con una mente crítica Y métete a servir de nuevo a tu Dios Como que están muy serios y noto miradas Medias agudas ahí man Pero mi objetivo en esta mañana es que Dios Renueve nuestra relación con la iglesia Tu relación, tu concepto de iglesia Claro que la iglesia no es perfecta porque está formada por personas que no son perfectas Y la gente que se sale quejándose que porque la iglesia, que esto, que el pastor, que los líderes, que aquel, que aquella Va a otra iglesia y que crees, es lo, lo mismo dijo por ahí el ranchero Porque es gente, son, somos personas Punto número tres. Quiero hablarte de algunas consecuencias. Híjole, ya se me dejaron venir todos montoneros. Consecuencias de una, de una visión correcta o incorrecta de la iglesia. Yo encuentro tres factores que generan una visión incorrecta de la iglesia. La primera... Que aquí en Saltillo me he topado muchísimo con eso Son hijos desconectados Aquí hay muchos cristianos Que los adultos asisten Pero sus hijos en algún punto se desconectaron de la iglesia ¿Por qué? Ah, podrás poner tus excusas, es que le hicieron esto, le hicieron aquello Pero el concepto de iglesia nosotros lo vamos a otorgar desde el hogar si en nuestro hogar nosotros amamos la iglesia con sus defectos, con sus situaciones porque es es un trabajo en proceso cada uno de nosotros y la iglesia pero si a pesar de eso decidimos amar ese es un concepto que lo vamos a pasar a nuestros hijos ya te decía ahorita o vamos a, a, a generar hijos desconectados ahora si tú tienes hijos que se han desconectado del Señor por X o Y razón estamos orando por ellos necesitamos incrementar la oración por ellos amados no es la voluntad de Dios que tus hijos se hayan desconectado y el padre quiere que regresen a casa eso es la voluntad de Dios y eso es lo que seguimos orando sobre tus hijos si se han desconectado pero lo segundo que genera un concepto incorrecto de iglesia es un concepto que yo he desarrollado a lo largo de los años y yo le llamo creyentes mutantes. ¿Qué es esto? ¿Cómo que un creyente mutante? ¿Existe eso? Sí, es gente que o no se le predicó bien el Evangelio o no recibió bien el Evangelio, pero su concepto de iglesia es lo que Dios puede hacer por mí y no yo conectarme con los propósitos del Dios eterno. En esta vida Entonces eso genera Un tipo de creyente que yo le llamo Mutante que es más bien un, un tipo de consumidor No es un adorador Es un admirador De las cosas espirituales Le gusta, hay un buen ambiente Tiene una carga, hay ciertos elementos Ahí que busca Sin embargo es alguien Que no ha tenido un encuentro con la belleza de Jesús, en donde se puede renovar constantemente, no ha sido cautivado por Cristo, y, y de hecho, o sea, con todo respeto lo digo, pero se nota mucho, por ejemplo, cuando lo adoramos, la manera que servimos, cuando somos indiferentes, estamos cantando, gloria al Padre, nada, todo lo que cantamos ahorita, no estamos. Ah. Y a veces es como una actitud como si Dios estuviera muerto. Pero Él está vivo y Él anda en medio de su iglesia. Así es. Y Él quiere que, quiere que tú y yo conectemos con Él de una manera real y verdadera. cristiano mutante siempre te dije será consumidor el adorador será contribuyente el cristiano mutante toma toma y pide el adorador da y da y da porque entiende que en el dar hay una bendición más bienaventurado es dar que recibir el creyente mutante quiere todos los privilegios sino un compromiso. Por eso te digo que viene muchas veces como un consumidor, como si fuera una película, como si fuera un juego, como si fuera algo que tú puedes... ¿Cómo tú la alabanza? ¿Y la palabra? ¿Y? Cristianos de vocales, ¿verdad? ¿Y? Nada más se la llevan. Muchos son como las parejas de hoy en día, ¿no? Juntos hasta que las broncas nos separen. Porque no entienden lo que es echar raíz No entienden lo que es poner su vida en el altar No entienden lo que es Muchas veces el concepto de iglesia Y como hay tantas hoy en día Yo lo he dicho es como si fuéramos al bufete ¿Qué, qué se te antoja? No pues yo traigo ganas de sushi y tú de pizza Ah bueno pues cada quien escogemos Me voy a la iglesia sushi o me voy a la iglesia pizza Pero va más allá de eso iglesia es más profundo lo que Dios quiere hablarnos acerca de la iglesia y tercero la tercera característica de una visión incorrecta de la iglesia lamentablemente son gente ingobernable o anárquica no son pastoreables tú le preguntas ¿quién es tu pastor? Dios es mi pastor Ay, oh, es impactante la, la respuesta pero es una mentira la respuesta. Porque ese es un concepto muy ambiguo. Es muy ambiguo ese concepto. Por eso, ministerios que no están bajo autoridad muchas veces son ministerios que han nacido de corazones rebeldes. Que no les gusta que nadie les diga nada. Pablo, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, así estaba. Él conocía mucho de la Biblia, conocía el Pentateuco, fariseo, fariseos. De la, hijo, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día. No, no, En Filipenses da un currículum impresionante, pero no conocía a Cristo. Y cuando Cristo viene y se le topa en el camino a Damasco, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas a los aguijones. Y en ese momento él es revelado con la belleza de Cristo y dice, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Cambia su concepto de vida, su agenda, su perspectiva, todo lo que es. Porque se topa con la realidad de que Cristo está vivo. Pero aquí lo que quiero decirte es criticar a la iglesia es criticar a Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Hablar de la iglesia es hablar de Cristo porque Cristo es el que se pasea en medio de su iglesia eso no lo dice Apocalipsis dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 cuando comienza a hablar de las iglesias empezando con la de Éfeso dice yo tengo las siete estrellas a mi diestra y los candeleros en mi mano, de qué habla esto de que es una realidad que Cristo se pasea en medio de iglesias imperfectas nada más lee el capítulo 2 y capítulo 3 y tú vas a ver las broncas que tenían los de Éfeso, los de eh, todos los que están ahí, los de Esmirna, los de Teátira, los de eh, Izmir, todos esos, tienen, tienen ahí un montón de temas y detalles, pero Jesús está diciendo, yo estoy en medio de ustedes. Y entonces eso me lleva a mi último punto, ¿cómo puedo amar a la iglesia? Mira, un amor por la iglesia es lo que va a, a caracterizar a los creyentes auténticos, amado. Por eso te digo, yo, yo sé que muchos de ustedes tienen un amor ahí. Pero a lo mejor hay que renovarse, es como el matrimonio. En matrimonio tenemos que renovar nuestros votos. Si tú tienes 20, 25, 30 años de casado, es importante que tú le digas a tu esposa de nuevo: Te amo, debes ser hermosa. Es importante que lo hagas. Eso con, trae una renovación. Esposa, que le digas a tu esposo: Wow, me nomás, que te paso, pero volteándote a ti, eh. No. No volteando a otras personas Hay que entender Que el amor no aparece así de la nada No es una emoción Espontánea que tengamos Nosotros Escogemos amar Y aprendemos a amar Y el amor por su iglesia Comienza amando al novio Al Señor de la iglesia A Jesús El amor que no cuesta amados No es amor el verdadero amor tiene que ver con entender la naturaleza y la misión de la iglesia. El amor se expresa como un compromiso en base al conocimiento. He conocido al Señor y eso expresa el amor. El verdadero amor no puede existir si hay ignorancia acerca de la, de la eh, existencia o naturaleza de una persona. Por eso Pablo lo define así cuando dice de que Cristo amó la iglesia y lo aplica al matrimonio pero el contexto original es Cristo y la iglesia y dice esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, Él la purificó con el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa santa, intachable sin mancha ni arruga ni cosa semejante porque el Señor ama a su iglesia por encima de su condición así como te ama, ama a ti por encima de tus temas, tus detalles y aún de tus pecados él te ama Amar a la iglesia es amar lo que Dios ama Alguien dijo por ahí No busques una iglesia cerca de tu casa Busca una iglesia cerca de la Biblia Porque es la iglesia que te va a, a permitir Conectarte con el Señor en otras palabras, la iglesia no es un creyente aislado que desarrolla su fe eh, independientemente, sino un ámbito donde una comunidad de creyentes en Jesucristo se pone de acuerdo y ejerce un poder espiritual a través de la unidad. Amén. Ponte de pie, ¿dónde estás? Vamos a terminar. Sí, la iglesia puede ensuciarse pero no pierde su esencia, el oro se puede ensuciar pero no, no deja de ser oro Pero el Espíritu Santo llega a su iglesia y la, la limpia, la refina, la trabaja para que los corazones de cada uno de nosotros se entrelacen en unidad viendo a Cristo y viendo a Cristo todos juntos es como se genera ese poder espiritual que Dios desata sobre su iglesia. Pero, escúchame bien aquí, si, si la iglesia te ha dañado, si algún pastor te ha dañado, yo pido perdón de una forma general. Y representación también de otros pastores lo que se haya hecho por vil que sea no representa el corazón y la expresión y la definición de Cristo de la iglesia si algún líder te ha dañado ha sido indiferente contigo si saliste huyendo de alguna congregación por un error tuyo o por algo que, que te hablaron, y a lo mejor saliste de ahí. Y el pastor te dijo: Mira, y hasta te aventó una maldición ahí, casi de esas gitanas. Suelta todo eso, man. suéltalo, perdónalo, perdónalo, déjalo y conéctate, renuévate en tu vida espiritual con Cristo en su concepto de iglesia. No agarres el concepto de iglesia de los hombres agarre el concepto de iglesia de Dios en su palabra Entonces si tú saliste herido, te provocaron heridas Deja que el Señor restaure tu corazón Limpie tu alma, renueve tu entendimiento Y vuélvete a meter, vuélvete a enamorar, vuelve a servir Suelta toda cadena que te arrastra o que, te, o que no te permite avanzar y conéctate con tu Padre amado sirviendo con un grupo de personas a la comunidad y a la misma iglesia. Padre en el nombre de Jesús yo oro por todos aquellos que de alguna forma fueron lastimados en alguna congregación o aquí mismo. Si no fuimos lo suficiente cuida, suficientemente cuidadosos, lo suficientemente amables, calurosos. Señor oro para que cada uno de nosotros pueda dejar de lado todo aquello que a veces son conceptos que se convierten en fortalezas en nuestra mente y que no nos permiten avanzar en tus propósitos oro por todos aquellos Señor que han salido heridos, se han desconectado, están decepcionados de la vida de la iglesia, decepcionados de liderazgos o pastores o personas ya sea porque directamente los dañaron o su testimonio no fue lo suficientemente bueno y ellos se decepcionaron y hasta dijeron uff si así son los pastores pues qué bárbaro qué es eso Señor yo oro para que tú traigas una renovación, un concepto nuevo, una frescura contigo Señor en en conexión con la iglesia en el nombre de Jesús no sé yo puedo percibir aquí que hay algunos que, que, que están con heridas en su corazón y si eres tú yo quiero orar por ti quiero tomar un tiempo para orar por ti si eres tú te invito a salir de tu lugar y, y que tú puedas venir si hay algo que alguien hizo y dañó tu corazón ven, ven no te quedes en tu lugar no te, no te vayas igual que como llegaste y permite que el Señor sane tu corazón, tu concepto En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Cierra tus ojos ahí donde estás Padre en el nombre de Jesús Si hay alguien aquí sal de tu lugar y vente Sal de tu lugar y vente Y permite que el Espíritu Santo renueve en tu corazón Que vuelvas a confiar en Dios Vuelvas a confiar no en el hombre, no en un liderazgo Vuelvas a confiar en tu Padre que te hace servir incansablemente, que te hace entregarte incansablemente. Mueve cualquier cosa Señor que se esté interponiendo entre nosotros y tú y ese profundo amor con el cual tú nos generaste para, para entregártelo a ti. En el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús que cualquier herida, cualquier palabra, cualquier situación, cualquier voz que se ha clavado nuestro corazón de algo que se dijo, se vivió, se experimentó que tu sangre Señor lo borre, que tu sangre lo emblanquezca, que tu sangre lo renueve totalmente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.